0: Radio Victoria Deportes con Emilio Pascual I've
1: Hola, qué tal? Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las seis y cuarto. Radio Vitoria Deportes y después baloncesto con citas para Rasqui y Vasconia. Vamos allá con un fin de semana deportivo que nos ofrece muchísimas cosas. Tenemos en tiempo de descanso el clásico en primera división con empate a uno entre el Barcelona y el Real Madrid. Para un fin de semana que ha comenzado bien para el deporte a la vez, porque Urko Herrán se ha proclamado campeón de España de duatlón élite en Soria. Hemos hablado con él este mediodía y lógicamente... Hablaremos del asunto en esta edición deportiva. A las seis y cuarto, en Mendizarroza, Araski y Guernica en el segundo derbi de la temporada con la necesidad de ganar para el conjunto de Madre Urieta. El Vasconia visita al tuvo en una semana marcada por el aplazamiento del partido frente al Alba en un duelo frente a un buen equipo que se ha reforzado bien y que está haciendo una muy buena temporada. Mientras, el Deportivo a la vez viaja a Valladolid en donde mañana se mide el equipo de Sergio González en un partido con mucho en juego para los dos conjuntos en zona de descenso definitivo en primera división, el Che 2 Valencia 1, como les decimos en juego en el descanso para ser más exactos Barcelona 1, Real Madrid c 1 mañana comienza la liga para el Castelli en la división de honor B, nos visitan Moisés, San Mateo y Joanes Galarza, con ellos analizaremos lo que es el comienzo de la temporada en un periodo tan complicado y difícil como el que nos toca vivir, ha comenzado la preferencia en una batalla desigual con el COVID-19, el deporte modesto quiere también ser protagonista. En el giro, Teohar y Yay Hindey están en el mismo tiempo en la clasificación general a un día para la conclusión de la Corsa Rosa. Fíjense, la cronómetro de mañana. Pello Bilbao es cuarto. Tenemos en juego también con respecto al fútbol local, a la vez B1, Arenas 0. En tercera división, programados para ahora mismo el arranque: Urgachi 0, Beasain 0 y Ariznabarra 0, Pasaya 0. Todo esto y mucho más en directo en la Sintonía Deportiva de Radio Vitoria con Olaya Sánchez y Elvira Gómez en la realización técnica. Les habla Emilia Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 5 y 3 minutos, comenzamos.
0: Esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin paz.
1: Son las cinco y cuatro minutos de la tarde estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria, a punto de comenzar el clásico en cuanto a su segunda mitad empate a uno somos valientes, no nos importa competir con el clásico preferimos ponderar la actualidad deportiva local, que para nosotros está por encima de cualquier otra consideración, y hoy la tarde deportiva, como les acabamos de decir nos ofrece múltiples aristas con prácticamente seis horas de radio deportiva en directo en Paldecon, ¿Qué tal? de León, saludos y muy buenas tardes Hola, muy bien, Aracha León A punto de comenzar la segunda mitad de ese partido con el el resultado que ya hemos comentado, empate a uno, se adelantó el conjunto blanco, empató la escuadra culé, una jornada que tiene ya un resultado definitivo, con la victoria del Elche frente al Valencia, tenemos en juego la segunda B, tenemos en juego la tercera división, tenemos en juego la preferente, es verdad que no son los mejores tiempos, es verdad que estamos todos pendientes de lo que pueda acontecer, es cierto que en cualquier momento todo se puede parar o no, pero en todo caso es agradecer el interés, sobre todo del fútbol modesto, a la hora de, con mucho esfuerzo, con mucho
2: sacrificio, empezar a funcionar. Mira, pues hablando de eso, hay un partido profesional que ahora mismo no está claro si se va a disputar. Es el Tenerife Español, el líder de la segunda división, el Español, ha comunicado esta mañana que ha detectado tres casos positivos en las últimas pruebas que se han efectuado a los integrantes del staff y de la plantilla con lo cual pues ahora mismo está todo el dispositivo y, y todo el protocolo activándose en relación a que bueno pues eh, se hagan nuevas pruebas y se descarte o se confirme el viaje a Tenerife para jugar mañana no parece demasiado fácil ¿eh? que se vaya a disputar este partido Tenerife Español está señalado para mañana 6 y cuarto en el Elidoro Rodríguez López un resultado definitivo en partido jugado ayer el Elche 2 Valencia 1 y acaba de iniciarse la segunda parte en el clásico primer minuto de la segunda mitad, la verdad es que los dos primeros goles, los dos goles del partido los que han marcado cada uno de los equipos han llegado muy prontito. Primero ha sido Fede Valverde y posteriormente Ansu Fati. Prácticamente dos minutos después ha marcado el jovencísimo futbolista del Barcelona después de que en el 5 se adelantara el uruguayo del de conjunto blanco. Pero ahora mismo empate uno en ese clásico entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Recordamos, esta tarde a las seis y media, dos partidos en los que hay equipos vascos involucrados. Uno, el que el Eibar va a jugar en el estadio del Sevilla. Sevilla-Eibar y Eibar el derby en el Sadar en el día exacto del centenario de Osasuna. Hoy el Club Rojillo cumple 100 años y se enfrenta nada menos que al Athletic Club de Bilbao. Eso sí, con bueno, Pamplona pues prácticamente confinada y con el campo del Sadar recién renovado, absolutamente vacío de público, lo cual es, una vez más lo decimos, una auténtica pena tratándose de un derbi o de cualquier espectáculo deportivo. Para cerrar hoy, a las 9, se juega también el Atlético de Madrid, Betis. Para mañana a las 2, el Valladolid Deportivo a la vez, a las 4, el Cádiz Villarreal, a las 6 y media el GT Fe Granada y a las 9 el Real Sociedad Huesca, mientras que para el lunes va a cerrar la jornada a las 9 el Levante Celta de Vigo. Como has apuntado, sigue ganando por un gol a cero. El Deportivo La Vez ve con ese gol de Sobrido prácticamente en el minuto 20 de partido. Ahora mismo 33 de la primera parte. y vaya Deportivo La Vez ve 1, Arenas de Guecho 0 también a las 5. Han arrancado diferentes eh, encuentros, en este caso del eh, grupo cuarto de la tercera división. El eh, tolosa Grenica que sigue en a cero y el Orgad Andarroa Balmar que también continúa con empate a cero además de estos marcadores de tercera división, recordamos en el campo de la Icastola o la Vide el Urgachi se enfrenta al Bea Sain desde hace apenas un par de minutos y también se está disputando en Arit Navarra el Arit Navarra Pasaya ya digo desde las 5 de la tarde al igual que hoy también a las 5 se ha iniciado el encuentro del grupo 16 de la tercera división entre el Agoncillo y la Ollonesa, con lo cual hay una jornada de fútbol, una tarde de fútbol muy atractiva, pero no lo está siendo menos la tarde de ciclismo, porque lo que ha ocurrido en el Giro de Italia, vigésimo etapa, con finales austriales, ha sido espectacular. La victoria de la etapa ha sido para Tao Keogian Hart, el corredor. Británico del Ineos, la sexta victoria, por cierto, del equipo ineos Grenadier, justo por delante de Jay Hindley, el corredor australiano de Team Sunweb, que ahora son precisamente los que ocupan los dos primeros puestos de la general. Hindley es líder a sus 24 años, el australiano y Guillaume Hart está exactamente en el mismo tiempo que el líder. Así que mañana en la última contra-reloj, vieja suma primera etapa contra-reloj, con final en Milán de 15,7 kilómetros, las centésimas van a decidir si Hindley ahora, Mayor Rosa o Hart, el segundo clasificado en el mismo segundo, acaban siendo el ganador de este Giro de Italia. Pello Bilbao es cuarto en la general A 2'51 Tiene a poco más de un minuto 20 segundos A Wilco Kellerman, Que sería el tercero en el podio Así que pues todavía tendrá el corredor vasco Del Barry McLaren la posibilidad Si es que hace una grandísima con reloj Y le resta minuto 20 a Kellerman Cosa que parece muy improbable el, Por la posibilidad de estar en el podio De este Giro de Italia Mientras que en la Vuelta a Ciclista a España Quedan 5 kilómetros para la llegada en Sabiñánigo La victoria va a estar en el trío de fugados Porque llevan 2 minutos 50 segundos al gran pelotón son Guillaume Martin, el francés de Cofidis, con Tinguel en belga, y aresman de el equipo holandés Lotto. Así que. Son los tres que se van a jugar la victoria en Sabiñánigo en esta etapa de la Vuelta Ciclista a España, que bueno, pues también ha tenido alguna complicación para su disputa, aunque finalmente se ha podido desarrollar con prácticamente total normalidad. Ya saben que mañana no se disputa la etapa del Tourmalet
1: como consecuencia de las eh, circunstancias sanitarias también en, en Francia y por lo tanto ha habido que modificar el trazado de una de las etapas que más eh, habían llamado la atención en el recorrido de la Vuelta Ciclista a España. Es curioso, en el giro se pegan 20 días sufriendo como perros con unos montes tremendos, con unas ascensiones espectaculares, con unos desniveles eh, terribles y llegan al último día exactamente igual en cuanto al eh, tiempo Abrimos la primera comunicación con el exterior, en este caso con Badalona a las 9 menos cuarto, el Vasconía se enfrenta a Juventud en Badalona se encuentra el enviado especial de Radio Vitoria, Ricardo Guerra Ricardo, ¿qué tal? red León, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emilio. Y también muy cerca del Camp Nou. La verdad es que el clásico en Barcelona, yo diría que en Cataluña, es todo un acontecimiento que habitualmente paraliza absolutamente todo. No sé si a ti también me has seguido de lo que hemos comentado con respecto a las condiciones eh, derivadas de la pandemia. También desde el punto de vista deportivo, ¿has podido percibir algún tipo de interés especial con respecto a lo que ocurre o también en ese sentido hay una opacidad tan triste como la que ofrece el Camp Nou vacío?
3: Sí, es una situación atípica y también es un clásico atípico, ¿no? Eh, hemos visto las imágenes que nos llegan desde Barcelona, los aledaños eh, del Camp Nou completamente vacíos, no hay posibilidad de, de reunirse en, en sociedades, en bares, en restaurantes, porque está todo cerrado a y canto, por tanto, el, eh, se puede decir que, que el clásico a 25 kilómetros de Barcelona, que es ahora mismo nos, eh, donde nos encontramos, pues está pasando prácticamente desapercibido, por lo menos de manera pública, seguramente luego de forma pública privada, cada uno estará haciéndole el seguimiento que estime oportuno, pero, insisto, hoy aquí en Badalona, exceptuando a, alguna camiseta aislada, que yo creo que se ocurre todos los días, sobre todo lógicamente al conjunto local como es el, el Barça, bueno, pues está pasando desapercibido y casi casi de lo que más eh, se puede estar hablando es del partido de básquet que tenemos a partir de las nueve menos
1: cuarto A las nueve menos cuarto el se enfrenta al Juventud, hemos hablado ya durante los diferentes espacios deportivos de radio en Vitoria de lo que significa la previa de el encuentro entre dos equipos que están empatados a victorias y a derrotas, la peña con esa duda que veremos a última hora si sí se solventa de manera positiva o negativa de Pau Rivas, el que fuera jugador vasconista también del Barcelona precisamente. Y el Vasconía con todos, una semana típica porque no ha habido competición europea por el aplazamiento del partido frente al Alba de Berlín, con una buena referencia, que es el partido frente al Barça, sobre todo el tercer cuarto, que de alguna manera finiquitó, eh, por lo menos de manera coyuntural, el debate que pudiera existir tras eh, tres derrotas consecutivas que se produjeron también después de arrancado el campeonato.
3: Sí, precisamente esa es la línea que quiere seguir el, el Vasconia. además yo creo que Dusko Ivanovic lo dejó muy claro en la previa del partido, sabe perfectamente que su equipo eh, que si su equipo eh, no se exprime al, al 100% en cada partido, y más viendo el, el salto de calidad que en los últimos año, años ha dado la CB, pues lo tiene complicado para sacar los partidos adelante, lo vimos el día del Murcia, lo vimos también en, en la cancha del, del Burgos, ahora mismo eh, Vasconia no puede hacer eh, quizás eh, como hacía pues hace un par de décadas, ¿no? Que salía a jugar al tran-tran a medio vagas los partidos de ACB y los sacaba adelante. Ahora mismo no es así, por tanto, Vasconia tiene que tener todos los sentidos puestos en la cancha del Olympique de Badalona, porque además va a tener enfrente uno de los equipos que yo creo que está llamado a quedarse donde está ahora mismo en la clasificación, a un proyecto muy serio, ya el año pasado apuntó algunas maneras, yo creo que con los fichajes que han hecho este verano han mejorado la versión que tenían de la pasada campaña, sobre todo con dos incorporaciones estrella, que son Ante y Pau Rivas, sin olvidar otro regreso, ¿eh? aparte del ex de Vasconia Ferran Basas, otro de los jugadores que realizó una gran temporada en la pasada campaña en las filas de, del Burgos, ¿no? en esa gran campaña que realizó el conjunto castellano-leones. Por tanto, estamos hablando de, de un equipo que puede darle un disgusto ahora mismo a cualquiera que sus dos únicas derrotas en la Liga CB las ha cosechado frente a los dos equipos que precisamente no conocen eso lo que es la derrota en la Liga, el Real Madrid y el Ibero Star Tenerife, y el resto de partidos hasta ocho, cuatro en Liga y cuatro en Eurocup los cuentan por victoria, así que es un gran termómetro, un gran partido el que tenemos sin duda para disfrutar lo contaremos en Radio Victoria a partir de las nueve menos.
1: Sí, porque el equipo en torno a siete y cuarto ya en el pabellón, por lo tanto ahora mismo se supone que descansando después de la comida luego una pequeña merienda de la siete y cuarto muy cerquita del hotel de concentración todo el mundo ya en el pabellón para afrontar vendajes y preparación eh, previa a lo que es la disputa de un partido profesional
3: Sí, más o menos eh, el hotel de concentración del Basconia, que es el mismo en el que nos encontramos nosotros, pues está a diez minutitos de, del pabellón. por tanto, ahora mismo, y esperemos con esta conexión no estar molestando absolutamente a nadie, pues todos los jugadores están eh, apurando ¿no? su tiempo de asueto, después de lo que ha sido eh, la comida, lógicamente eh, bueno, pues se ha hecho una excepción ¿no? con el club basconista porque ni siquiera en los hoteles están ofreciendo servicio de, de restaurante estamos hablando de un equipo de altísima competición y lo lógicamente, pues han tenido que hacer una, una excepción con el Basconia, en este caso, para que puedan ir, eh, pues, suficientemente alimentados y con la energía adecuada para afrontar un partido eh, que va a ser una auténtica batalla frente a la Juventud. Así que, como bien has comentado, Emilio, tiempo para descansar, y a eso de las 7 alrededor de las siete, siete y cuarto, el equipo ya saldrá hacia el Olympique de Badalona, que, por cierto, es un campo que se le está dando bastante bien en los últimos años. De hecho, no pierde aquí desde el año 2014 ¿eh? han pasado eh, uh -huh. prácticamente seis años, eh, fue en noviembre de aquel año 2014 la última derrota las últimas referencias que tenemos de la pasada temporada, pues ninguna de ellas se fueron en el Olympic, porque el partido del Buesa que acabó con victoria por un punto para, para Basconia, y luego la última referencia que tenemos fue en la fase final de Valencia, aquel partido que no tuvo ningún tipo de relevancia en lo clasificatorio, fue el último encuentro de la Liga Inicial que se impuso el conjunto de Carles Durán, creo recordar que también fue por un estrecho margen, ¿no? por un margen de, de dos puntos. Así que vamos a ver si continúa la racha en esta cancha en la que, insisto, Vasconia no pierde desde el año 2014.
1: Muy bien, pues tardamos la comunicación con Badalona, en tu caso, Richie, aunque solamente haya podido ser un pantumaca, pero luego ya ha caído, ¿no?
3: hombre, algo ha caído, por supuesto. Hay que decir que los restaurantes no están para recibir clientes, pero sí que tienen el servicio de takeaway, ¿no? Uh -huh. o, y también de, de servicio a, a domicilio. En ese sentido, eh, pues es un mal menor, ¿no? Para el sector de la hostelería que, que está sufriendo muchísimo en el contexto general, pero en estas últimas semanas, especialmente aquí en Cataluña. Recordamos que es eh, la medida, ¿no? Que, que tomó la Generalitat para intentar frenar la evolución de la pandemia, cerrar el sector hostelero, pero no estamos hablando de todo que es de queda, ni nada, no pueden abrir, no pueden atender en sus eh, locales a ningún cliente, así que, bueno, pues también hemos intentado hacer, poner nuestro granito de arena con los restaurantes eh, en este caso aquí de, de Badalona, con un pequeño takeaway para coger energía y tomar fuerza de cara al partido de esta noche.
1: Muy bien, gracias, Ricardo Guerra, saludos y buenas tardes. Buenas tardes, Agur. Agur, cerramos la comunicación con Badalona a las 5 y 17 minutos, eh, está empate a uno el duelo entre Barcelona y Real Madrid, ha acabado la etapa... Sexta de la Vuelta de Ciclista a España.
2: Acaba de terminar, en efecto, con eh, victoria para Arensman el eh, holandés eh, de la loto, que al final se ha impuesto en el Spain a Guillem-Martin, el francés, que parecía mientras estaba llana la llegada, que era el menos fuerte del trío. Pero bueno, pues eh, cuando se ha encarado y enfilado el eh, último... El, eh, último, la última rampa pues eh, ha estado a punto de sorprender. Tim Williams ha sido el eh, que ha ganado la etapa, mientras que la segunda plaza para Guillermo Martín tercero para Arensman ha sido la conclusión de esta jornada de la vuelta a España cuando todavía el pelotón eh, está entrando en las calles de Sabiñánigo el gran pelotón, con bueno pues, todos los grandes todos los eh, líderes eh, incluido el mayor rojo, así que bueno pues ya hay ganador de etapa aunque no ha llegado el
1: gran grupo. Vamos con la actualidad del Deportivo a la vez que ya está de viaje hacia Valladolid, donde mañana afronta a las 2 de la tarde el duelo frente al conjunto pucelano, un partido entre dos equipos que ocupan posición del descenso directo una cita, por lo tanto de máxima exigencia para ambos equipos, si no se quieren ver ubicados en una zona todavía más preocupante de la clasificación y con diferencial negativo de puntos con respecto a un posible rival directo. También venimos comentando durante todo el fin de semana las circunstancias que van marcando el partido de mañana. En cualquier caso, recordamos que Pera Pons va a ser baja en el Deportivo a la vez, Kiko Olivas y Javi Sánchez en el conjunto Valle Soletano. La clasificación está como está y precisamente con respecto a Perapons. Pons... El técnico del deportivo, a la vez Pablo Machín, ha explicitado lo que ya demuestra a través de los hechos, eh, de manera verbal ha dicho lo que demuestra con las actuaciones que para él Perapons es un jugador absolutamente determinante. Sí,
2: es luego era el futbolista de campo que había jugado todo, el que más minutos había acumulado, el de, el de Girona y evidentemente su ausencia, no ya solo en este partido, sino que puede que en algunos cuantos más en el futuro porque una fractura en un dedo del pie derecho necesita su margen para recuperar, así que Pablo Machín hablaba de la ausencia de Perapons no le queda otra ¿no? que encontrar alguna alternativa al jugador catalán, pero fíjate de qué manera hablaba Pablo Machín, de un hombre como Pera Pons al cual conoce desde hace mucho tiempo, porque, no obstante, lo dirigió en su día en el Girona. Pablo Machín, sobre el ausente mañana centrocampista catalán.
4: Es evidente que era un futbolista que ha jugado todos los partidos. Yo creo que Pera es un jugador con ADN a la vez, porque es un futbolista que es enérgico, que es honrado, que salta la presión, que ayuda a los compañeros, que probablemente no sea un virtuoso con el balón, pero que lo suple con otras... Muchas cualidades que eh, el equipo pues se aprovecha de ellas. ¿no? Pero bueno, ya te digo que es un futbolista importante.
1: Un futbolista ya demostrado... Paulo Machín para el importante, puesto que es el único jugador de toda la plantilla del Deportivo, a la vez que hasta ahora había jugado todos los minutos de la competición, lo cual efectivamente ofrece ese perfil de jugador prácticamente imprescindible. Para ganar mañana, la combinación parece muy sencilla, se dice muy fácil, no fallar las ocasiones que puedas generar, es decir, ser muy eficaz, y evitar que el rival te meta bien a través de sus aciertos o bien explotando tus errores. Así lo explicó Pablo Machín, pero lógicamente una cosa son las palabras y otra
2: cosa son los hechos. Y lo que quiere el Deportivo a la vez es trasladar al campo lo que han trabajado durante la semana. En un discurso que tiene bastante similitud con el que también escuchamos en voz de Sergio González, el técnico del equipo blanquivioleta, quizás Sergio alude fundamentalmente a los problemas defensivos, porque en ataque... Parece que el Valladolid ha estado algo más certero, algo más preciso que el Deportivo a la vez. Pero bueno, en el caso del equipo albiazul, desde luego Machín, lo que explica es que tanto los errores importantes que ha cometido el equipo defensivamente, que los han penalizado los contrarios. Y además, la falta de efectividad en ataque en las múltiples ocasiones generadas y que no se han convertido es el principal problema que tiene el equipo. Aunque, dice el técnico Soriano, que es que ni una cosa, ni las facilidades defensivas, ni tampoco los errores en ataque,
4: son para él normales. Nosotros estamos teniendo bastantes más errores que aciertos. Como son impropios, son eh, poco habituales. Entonces, eh, creo que de, te iba a decir de 100, pero bueno, de, de 20 acciones similares como las que hemos cometido algún error de estos puntuales impropios, pues el 90% seguro que lo subsanaríamos bien. Los goles que nos están haciendo es más por demérito nuestro que por mérito de los rivales. No es habitual cometer estos errores muchas veces individuales, ¿cómo se entrena el que la pelota entre? <risa> tenemos futbolistas de contrastada calidad y experiencia. Todos eh, habitualmente pues, han hecho una cifra importante de goles y vamos a pensar que, que lo anormal es lo que nos ha pasado hasta ahora y que lo lógico es que, que si tenemos ocasiones como las que pudimos tener el último partido, pues por lo menos un porcentaje mucho más alto que el que hemos tenido, eh, nos ayude a conseguir los puntos y las victorias. Paréntesis, con
1: respecto a la actualidad del deportivo a la vez, se había interrumpido el juego en el Camp Nou, había intervención del VAR, que finaliza con... Eh... Determinación por parte del colegiado de penalti a favor del Real Madrid y se adelanta el conjunto blanco. Lo convierte Sergio Ramos.
2: Había empezado muy bien la segunda parte del Barça, eh, pero no había acertado antes ante Courtois. Y bueno, pues en eh, una acción en el área del Barça, muy protestada por los jugadores culés. Al final el árbitro, después de la consulta con el Bor, se habla de penalti absolutamente ...increíble, alucinante en algunos medios catalanes en este momento... ...bueno, Ramos ha convertido, no sin, no sin emoción, ¿eh? porque a punto ha estado de sacarla neto... ...pero bueno, pues 1-2 ahora mismo en el Clásico... ...cuando el cronómetro está a punto de llegar al minuto 15 de la segunda parte. A ver si tenemos la oportunidad de ver la repetición, porque... ...tenemos dos ojos, <risa> no, tenemos,
1: no nos da para todo pero si la vemos, les daremos nuestro punto de vista. Y cerramos con Machín en una referencia a las palabras de la Guardia el otro día, unas palabras con mucha semántica. La Guardia es un poco el piqué del Deportivo La Cuando habla a la Guardia, eh, lo hace desde el conocimiento de lo que está diciendo, desde la legitimización de, legitimación de su condición de capitán del Deportivo La junto a Pacheco y Manu García, y evidentemente son razones
2: que hay que escuchar con calma. Sí, la jerarquía que tiene la Guardia no hay que descubrirla ahora mismo, así que cuando él... ...comparece en rueda de prensa y dijo lo que dijo el jueves... ...evidentemente lo había pensado con anterioridad... ...y lo explicó, aunque no dio los detalles definitivos... ...sobre exactamente qué había ocurrido en el retorno al fútbol tras eh, el confinamiento en los últimos eh, partidos del campeonato de liga, esos últimos 11 partidos que tanta agonía generaron al Deportivo Alaves y al alavesismo no acabó de explicar si era simplemente una ruptura de relaciones con el Consejo de Administración por los temas salariales o había alguna cosa más, pero bueno, en definitiva que aseguraba a Víctor Aguardia que se sufrió mucho porque pasaron muchas cosas en el vestuario y en el club en los últimos 11 partidos del pasado año y que algunos de esos problemas se siguen arrastrando en este momento en el Arranque del campeonato de liga 2021. Así que con respecto a eso, con respecto a las mochilas pesadas que sigue arrastrando el equipo de años precedentes, se le preguntaba a Machín.
4: Todos somos presentes y, y arrastramos un pasado en todos los aspectos y cambiar cosas, pues es complicado. No quiero decir con esto que sea ninguna excusa ni tampoco sé realmente eh, o concretamente a qué a que se pudo referir. Tampoco la hago. No tengo absolutamente nada que, que reprochar a los futbolistas, todo lo contrario. Y, y los que estamos aquí somos los que tenemos que mirar hacia el frente, sacar lo mejor de cada uno, ponerlo a disposición del equipo y, y seguir, como decimos siempre, la palabra esa, construyendo. Hemos hablado mucho del asunto al que hizo referencia Víctor
1: Laguardia, también en recta final del pasado campeonato. Ahora no es el momento, pero si es menester se tendrá que volver a recuperar. Sergio González es el técnico del Valladolid durante la semana ratificado. En ese sentido entendemos que en una buena noticia por parte del entrenador que aquí no hay aquello de entrenador ratificado, entrenador cesado, aunque vaya usted a saber, pero que habitualmente dice cosas también interesantes y que ayer volvió a dejar patente que para él el encuentro de mañana es de máxima relevancia.
2: No ha ganado todavía Sergio con el Valladolid, esos tres puntos que tiene los ha obtenido sumando tres empates, así que bueno pues para ellos hay un punto de necesidad, por mucho que bueno pues él tenga crédito, que haya sido confirmado por el director general y también por el presidente por... Nazario, Rosaldo, Ronaldo Nazario Dalima, bueno, pues en definitiva que el Valladolid también, al igual que el Deportivo Alavés, necesita sumar tres para ganar confianza. Habla Sergio González, sin paños calientes, de partido de alta tensión y de gran necesidad ya por parte de ambos.
0: Va a ser otro partido de alta tensión, ¿no? A finales llevamos pocas jornadas, pero los puntos ya los quieres tener porque al final ves que poco a poco van pasando y no los acabas de conseguir. Entonces, bueno, partido de necesidades, ¿no? Eh, es un equipo que, bueno, que sabemos claramente cuál es el estilo del entrenador, de palo en este caso. Está claro que, que bueno, que es un equipo contundente a nivel defensivo, eh, expeditivo, que, que combina bien, que con pocos toques se planta en tu campo, atención especial a la, doble, a, la, a la doble delantera, ¿no? Atención también al balón parado. Estamos otra vez fuertes mentalmente para encarar el partido, fuertes mentalmente para poder eh, iniciar el partido lo que sí nos es cómo estaremos si nos pasa algo negativo, ¿no? No pensemos ni en eso, ¿no?
1: Sergio González, el técnico del Real Valladolid. y Durre Frías, comentarista futbolística de Radio Vitoria. ¿Qué tal, Arratz León Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Arratz
1: ¿Estás viendo el Clásico?
5: No, no, me pillas de mudanza.
1: Vale, es más importante en este caso la mudanza que el clásico, de eso no te quepa ninguna duda. Aunque ya sabes que dice la máxima ignaciana que en tiempo de crisis no hagas mudanza, pero aquello se refiere a otras eh, cuestiones. Bueno, te vamos a preguntar por un penalti que todavía no hemos visto, han dado seguramente muchas repeticiones, pero ya digo que estábamos a otras cosas, pero bueno, así va por curiosidad y en plan chascarrillo, nos metemos por ejemplo en el Twitter del Sport, y dice el Sport, lo de Ramos es increíble, empuja el inglés se desmaya en el área y el bar revisando por si hay penalti. Y el siguiente tuit, alucinante, penalti para el Madrid y el siguiente tuit, gol de Ramos. Seguramente que si entráramos en otra página de Twitter, de otro medio de comunicación o de otro sentido futbolístico, dirían penalti clarísimo. A ver si lo vemos, si tenemos suerte. De todas formas, eh, Idurre, qué extraño se hace un Barça-Madrid sin público, ¿eh? Verdad que
5: sí, y a las 4 de la tarde, ¿no? Yo creo que, bueno, que, que igual estamos ya un poco más acostumbrados porque llevamos ya un par de años con estos horarios, pero pero yo, si no me si no me equivoco, creo que el año pasado también un clásico fue a las 4 de la tarde. Joder, no sé, a las 4 de la tarde tienes que ver el partido casi en el sofá, ¿no? Y vas a Madrid te apetece verlo en otro lado. Aunque, bueno, en tiempos que estamos viviendo hoy en día... Yo creo que también es cierto que da
2: igual a las cuatro de la tarde
1: cada uno de la noche. Mira, algo hemos ganado porque lo que no va a poder ser posible es lo que también ha ocurrido, no sé si la pasada temporada o la anterior, que se jugara a la una de la tarde el sábado o el domingo a las dos. ¿Esto ya no se va a poder producir domingo a las dos? Eh, sí, pero no el sábado a la una de la tarde o el domingo a las doce del mediodía porque se va a respetar esas franjas para el deporte de base y también para el fútbol femenino. Por ahí hemos adelantado algo. Lo cierto y es que por otras cosas, pero también el partido de mañana ofrece un ámbito de necesidad para los dos equipos, ¿eh? tanto para Deportivo Graves como para Valladolid.
5: Totalmente. Yo no puedo estar más de acuerdo con las palabras de Sesc Fernández. Es un partido de muchísima tensión, donde los dos equipos van muy necesitados, sobre todo de puntos. ¿no? Yo creo que, bueno, ya centrándonos un poco en nosotros, es primordial sumar, incluso me atrevería a decir que sumar más tres. ¿no? Yo creo que, que aparte de que es un rival directo y de que es un rival que va muy necesitado al choque, igual que nosotros, eh, tenemos que mirar por nosotros y, y estos tres puntos tienen que ser oro, más que nada, porque no podemos esperar a dentro de dos semanas... Quieren sumar
1: contra el Barça. Fíjate qué datos estadísticos. Eh? Si miramos al Valladolid y al Deportivo, la vez, goles a favor, Valladolid 5, Deportivo, la vez 3. Goles en contra, Valladolid 9, Deportivo, la vez 8. Disparos a puerta, Valladolid 44, Deportivo, la vez 40. Amarillas en rojas, el Valladolid 12-0, el Deportivo, la vez 12-1. Eh, acierto en los pases 72% para la Valladolid, 71% para el deportivo a la vez posesión media 43% Valladolid, 44 deportivo a la vez evidentemente el fútbol no son matemáticas pero a veces lo parece ¿eh?
5: Sí desde luego que los datos me engañan, no engañan probablemente son eh, todos los datos que, han, que has cantado son, son casi idénticos pues bueno será tendrá un porqué no de porque estos dos equipos están cerrando la clasificación de la primera actualmente. Eh, eh, sin duda el, el nivel es muy parecido y, y la necesidad es, es casi igual, ¿no? Entonces bueno va a ser va a ser un partido seguramente de muchísima tensión, muy trabajo y donde donde ambos equipos sobre todo querrán ganar, pero seguramente de lo que no querrán será perder.
1: Muy bien y Rey, pues muchísimas gracias mañana estamos aquí en el estudio central de Radio Victoria en dos menos cuarto y que vaya lo mejor posible la Mudanza. Es que ricas Villararte. Ay, Un abrazo para nuestra comentarista. Cinco y media en punto de la tarde. Enseguida estamos con nuestros primeros invitados aquí en el Estudio Central de Radio Victoria. Pero antes eh, tenemos que abordar otras eh, cuestiones. Por ejemplo, hablábamos al mediodía, Nico, del éxito conseguido por Urko Herrán, el atleta de la Blanca Arabatri, que se ha proclamado esta mañana campeón de España de Duatlón duatlón élite en la categoría de sprint en Soria.
2: Sí, la verdad es que además ha vencido, primero, en unas condiciones eh, francamente adversas y anormales, eh, porque bueno, pues, eh, la carrera a pies se ha disputado en una pista de atletismo, la de bicicleta se ha hecho con mucho frío, bueno, pues a pesar de todo ello, ha ganado con una autoridad tremenda con un margen espectacular sobre el segundo y tercer clasificados y bueno, pues Urko Herrán ha demostrado que sigue estando en una forma tremenda y que es eh, uno de los eh, atletas en este momento, aunque en el futuro Puede ser también triatleta cuando ese tipo de pruebas se puedan desarrollar, que más competitivos se muestren en el panorama estatal y también en el panorama internacional. Hablábamos con él y estaba todavía, yo creo que intentando digerir lo que había sido el éxito de ese campeonato de España. Estaba intentando también bajar pulsaciones. Estaba muy contento, pero también cansado. Urco Herrán. Muy
3: contento.
1: Normal. Bueno, Urco, eras uno de los favoritos y la verdad
2: es que no has fallado, ¿eh? No, la verdad es
1: que me encuentro muy bien. Sí, sí. Estabais ahí los 100 mejores triatletas de España. ¿Cómo ha sido el campeonato?
0: Hombre, ha sido un poco atípico, ¿no? Como todas las pruebas que estamos haciendo hasta ahora, o con esto del coronavirus. Una pista de atletismo, muchos giros, muchas vueltas y la bicicleta sin drafting, pues dejaba muchas cosas abiertas. Pero bueno, en general bien, mejor eso que no competir, la verdad.
1: Sin duda, con un formato crono, salíais dos cada ocho segundos y te has acoplado perfectamente es. al sistema, ¿no? Sí, 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 ha venido bien al final. Eh, has ganado con solvencia, ¿eh? Una diferencia prácticamente de 40 segundos con respecto al segundo
6: Sí, no me lo esperaba Ya cuando llegaba a meta han hecho me tiempos de
1: segundo y ojo, ¿eh? Mejor de lo que esperaba Mejor de lo que esperabas Una buena sí. noticia, decíamos Urco, ¿eh? Dentro de estos tiempos tan convulsos
0: Sí, 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 sí sin, duda, sin duda Después de las pocas carreras que hay Cuesta mantener la motivación y por lo menos ver que lo que has hecho da sus frutos, pues motiva a seguir mm. entrenando.
1: Es complicado encontrar la motivación efectivamente sin competición. Mm. Hablábamos contigo hace un par de meses en, en Galicia. También te estrenabas en un campeonato de Duatlón. En esta ocasión campeonato de España Élite. La verdad es que uno de los grandes objetivos de la temporada, a pesar de las circunstancias, lo has conseguido. No es fácil proclamarse campeón de España Élite en Duatlón.
0: Bueno, no, sin duda, al final es uno cada año. Y sí, a los objetivos del año, y bueno, pues muy contento, la verdad. marcar claro. un objetivo y ver que salen las cosas,
1: pues muy bien. Sin duda, la tarde hablaremos con más tiempo. Eh, vamos tardando desde el punto de vista de protocolos. Ya hemos comentado que ha sido todo un poco distinto. En cualquier caso, ¿uno se acaba adaptando a las nuevas circunstancias o no? Sí,
6: qué remedio, ¿no? O cada caso no hay más sí, sí. Es lo que nos toca. Oye, ¿y Eso próximos es.
1: retos qué tienes ahí a corto plazo?
0: Pues a ver si. ¿Cómo os habláis? Bueno, con el coronavirus en principio, el 14 de noviembre en Avilés, contra el LOP por equipos. A ver si no se, se suspende.
1: Urco Herrán, en directo esta mañana en la sintonía de Radio Vitoria. A las 5.33 y 33 tenemos en el directo con su entrenador, que también ha estado en Soria. Ander Pérez Achoa, ¿qué tal, Arroz Buenas tardes. Hola, Emilio, buenas tardes, ¿qué hay? Ya en eh, Vitoria, en Soria, ¿de viaje? ¿Dónde andáis?
0: Pues todavía en Soria estamos, acabamos de comer, que bueno, Urco se ha ido un poquito antes, pero bueno, aquí nos hemos quedado algunos, y nada, acabamos de comer y ando un paseito por aquí por Soria.
1: Bueno, disfrutando de lo que ha sido un gran día para Urco y para todo el equipo, la blanca Arabatri, ciertamente una jornada espectacular, ¿no?
0: Sí, la verdad que muy bien, ¿eh? Sí que, sí que es cierto que este año veníamos, a ver, nosotros siempre lo miramos todo desde el prisma positivo, ¿no? Pero este año es verdad que en la habitación, de la hotel antes de dormir, pues Urko y yo estuvimos ayer comentando un poco la jugada, y dijo, es que puede ganar, es que puede ganar, es que en verdad puede ganar. Pues mira, pues al final lo ha conseguido, <ríe> o sea, que genial. No, la verdad es que habéis trabajado
1: muchísimo para conseguirlo, tanto el cuerpo técnico como todo el equipo, y Urco especialmente, a pesar de, bueno, que es difícil muchas veces encontrar la motivación sin competición, pero el trabajo ha tenido la consecuencia en la jornada de hoy
0: sí, o sea al final todo el trabajo que ha tenido este chico desde vamos desde que entró en el equipo vamos hace cuánto, ocho años ya que lleva Urco en el equipo, que no sé si sigue en antena, ¿sigue en antena Urco?
1: No, no Urco ha entrado ah, en no directo, ha entrado en directo este no mediodía no y no, no, es que Urko ha entrado en directo a las dos y media. Lo que has escuchado era una grabación de la entrevista de esta mañana.
0: Ah, noche. vale, como he conectado ahora, vale, vale. bueno pues al final el tío es verdad que es un trabajador nato, eh, talento obviamente tiene, pero probablemente no sea el tío con más talento del mundo, pero sí que es talentoso, pero sobre todo lo que lo diferencia es la, la tenacidad que tiene. O como dice el de broma, ¿no? Que no hay nada más peligroso que un, que un tonto motivado. <risa> porque al final, para que, pa que se entienda, al final tonto no es, pero motivado sí que es. Entonces al final... Pues
1: mira, ha salido Has hecho bien en preguntar si estaba en antena porque igual te salta el cuello por lo del Claro, no, no,
0: no, no sabía yo si estaba hablando solo con Urco.
1: <ríe> Aunque él te lo habría entendido porque sabe perfectamente a qué te estabas refiriendo eso es, eso Oye, es. Ander, el formato distinto que nos ha contado urco Primero formato crono, salían, cada dos, salían dos cada ocho segundos Luego en esa pista de atletismo, ¿también, cómo, ¿cómo ha funcionado?
0: Bueno, ha sido un formato un poco raro, como te digo, sí, ha sido todo en una pista de atletismo, dando un montón de vueltas, un montón de giros de 180 grados, un formato un poco raro. Pena me da por urco, pues porque sus padres no han podido estar viendo la carrera, el podio ha estado prácticamente solo. Eh, bueno, ha sido una situación un poquito atípica. Y luego también, al ser un formato crono, él no ha sabido cuando ha entrado que ha ganado, entonces no disfrutas de la misma manera. Entonces es un poco raro, porque al final, como salen dos duatletas cada ocho segundos, pues no sabes exactamente cómo va. Yo lo sabía, porque estaba con el crono fuera y más o menos yo sabía que había ganado, no se lo quería decir en carrera, porque a veces iba a meter la pata. Pero yo iba viendo que el chaval y todas las referencias que tenía eran positivas. Entonces, bueno, pues es un formato un poco atípico, pero que esta vez nos ha salido bien.
1: Y la constatación, Ander, de que Urco tiene unas posibilidades infinitas para este deporte y para
0: otros. Sí, hombre, Urco es muy bueno, ¿eh? que no se malentienda lo de que eh, el tío, para mí su punto fuerte, es su capacidad de trabajo, pero obviamente un tío no es campeón de España, un tío no corre en 14, 20, un 5.000 solo por ser cabezón. ¿no? Al final, claro que tienes que tener unas condiciones y sobre todo creo que lo que nos ha dado la, la victoria esta vez, más que la carrera a pie, que es algo que ya sabemos todos, es la mejora en bicicleta, ¿no? Eh, pues mientras que igual otra gente en el confinamiento se ha dejado un poquito más llevar o lo que sea, pues nosotros es verdad que nos hemos puesto al lío. Como sabíamos encima que la bicicleta era nuestro punto un poco más débil, pues hemos dicho, oye, mira, eh, aprovechamos que vamos a estar tres meses en casa o los que estuvimos, pues para potenciar lo que, lo que podemos potenciar. En este caso fue la bicicleta y la verdad que ha tenido un parcial de bici súper sólido y lo que le ha permitido, pues eso, eh, ganar esta carrera.
1: ¿Qué nos comentas con respecto a la actuación de Inés Moreno?
0: Bueno, Inés, pues una chica del equipo que ha empezado hace un año y pico, que proviene del patinaje, y, bueno, básicamente me comentó, oye, ¿qué opinas de intentar, bueno, eh, correr en el campeonato español? Y le dije, oye, eh, tienes nivel para sobrevivir. Y, bueno, pues eso es lo que ha hecho, sobrevivir, aprender y, bueno, pues una experiencia que se lleva, eh, que es una participación en la élite. Pero, bueno, con el caso, en el caso de Inés era, pues lo que te digo, una introducción a, a un campeonato de España.
1: Y ahora el próximo reto, el campeonato de España, cronómetro por equipos, 14 de noviembre en Avilés.
0: Sí, eh, a ver si... Se, yo espero que se haga, eh, la intención de la Federación Española es hacerla, lo que pasa que sí que, claro, se comenta mucho, pues ahora lo, las, los, se van a endurecer casi todos los, eh, bueno, los los procesos del COVID y demás, y esperemos que se haga, pero en principio sí que queríamos ir hábiles porque es una prueba que se nos da muy bien, la crono por equipos, si bien es cierto que andamos un poquito en cuadro por lesiones o fichajes que nos han hecho al final esto, pues bueno, el trialdón para bien o para mal mueve, mueve capital y bueno, al final pues a la que destaca uno pues se lo quieren llevar. Y bueno, pues al final intentaremos con lo que tengamos ir, por supuesto, e intentar pelear la victoria como sea, claro,
1: sin duda. Estaremos en contacto, la verdad es que es un lujo también tener a Ander y a Urco en eh, Araba con el, la blanca Araba Tree y ahí están los resultados eh, no solamente con eh, respecto al rendimiento individual sino también el trabajo colectivo. Andrés Pérez, a disfrutar de Soria. Oye, mira, unas setitas o unos honguitos, seguramente tendréis la oportunidad de traer, aunque aquí los tenemos y bien, buenos. Un abrazo y buenas tardes.
0: Vale, muchas gracias, Emilio. Un abrazo. Gracias.
1: gracias. Cerramos la comunicación con Soria y antes de ir con nuestros invitados aquí en el Estudio Central de
2: Radio Vitoria, Nico, actualizamos cómo están las cosas. 1-2, ¿continúa el clásico? Sí, el clásico en efecto 1-2, quedan poco más de 10 minutos para la conclusión del tiempo reglamentario. Siguen las protestas de los culés hacia Martínez Munuera, se demandaba una mano de Barán en el área del... Real Madrid como esas le han pitado muchas en contra al Deportivo a la vez y en este caso ni siquiera ha hecho falta revisarla para el conjunto culé, en definitiva Barcelona 1, Real Madrid 2 en segunda división todavía no han arrancado los partidos de la tarde mientras que recordamos hay ahora mismo un encuentro del grupo 2 de segunda división B en juego en Ibai minuto 5 de la segunda parte Deportivo a la vez B1 Arenas 0, mientras que en tercera división también hay en juego varios encuentros del grupo cuarto de tercera división, algunos de ellos con eh, equipos eh, a la vez involucrados, en el minuto 40 Ariznabarra navarra 0, Pasaya 0 y por otra parte, también en eh, el campo de Urgachi, el partido entre el Urgachi y el Beasain, que supone el primer encuentro como local en tercera división del equipo de la Icastola, lo está ganando el Urgachi, 1-0, minuto 20 de partido. Son las eh, 5 y 40 minutos de la tarde... ...una pequeña parada... ...y
1: nos vamos con eh, Moisés San eh, Mateo... ...y con Joanes Engalarza... ...mañana comienza la Liga en División de Honor... ...B para El Castell. Bueno,
5: se siente una emoción muy grande, ¿no?... ...de poder llegar a la cima y... ...bueno, yo cuando he hecho la primera montaña... Bueno, yo tenía como al decir un peso, ¿no? Un peso encima de mí. Pero cuando ya he llegado, he hecho la cumbre, bueno, me sentía libre, libre de todo. Parece que estaba como eh, volando como un pájaro y bueno.
0: Aventureros con Pilar Ruiz de la Rea. Los domingos a las 9 de la mañana en
2: Radio Victoria.
1: 42 minutos de la tarde, seguimos en directo Sintonía Deportiva de Radio Vitoria en no novedades con respecto a las últimas eh, variaciones en torno a la modificación de los resultados Fíjense, después de muchos meses sin competición mañana vuelve la actividad para el Castillo y Taldea, que visita al Guernica en la primera jornada de la División de Honor B La liga empieza con retraso por la pandemia, el rival es un equipo que el año pasado iba a disputar el playoff de ascenso, calendario y sistema de competición diferente, protocolos COVID-19, dudas, preocupación pero también mucha ilusión y trabajo para ir dando pasos en la recuperación de la actividad. Mañana a las once y media en Guernica, Guernica-Gastedi. Y hoy con nosotros aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria, el presidente Moisés San Mateo, y Joanes Engalarza, uno de los capitanes y un hombre también referencia y además de cuna en eh, Gastedi porque en su familia... ...hay una notable representación... ...también en el propio Gastedí... ...Moisés Amateo, ¿qué tal la Buenas tardes...
7: ...Arracha León...
1: ...Buenas tardes... ...Y Joanes Joane, Garza, ¿qué tal la Buenas tardes... ...Arracha León, bye... ...Vamos eh, Moisés, eh, con lo que tiene que ver... ...lógicamente con la vuelta a la competición... Es evidente, ¿no?, que había ganas y que estáis muy preparados para la vuelta porque ha habido que esperar mucho tiempo y casi, casi contando los días para que llegase el domingo 25 de octubre.
7: Pues sí, estamos sobre todo con, con muchas ganas de empezar. No sé si preparados o no, eso lo vamos a ver a lo largo de las siguientes jornadas. Creemos que sí porque llevamos tiempo entrenando y yo creo que entrenando bien y con muchas, con muchas ganas. Y a ver, mañana es un día, nos faltan, yo que lo venía comentando con Joanes cuando estábamos esperando, nos faltan part algún partido de... ...de pretemporada para ponernos ya... ...para empezar a coger ritmo de competición... ...pero bueno, pues empece, empezaremos... directamente en competición... ...y yo creo que además tendremos que empezar con buen ritmo... ...porque el rival es uno de los fuertes de, del grupo... ...y es uno de los que marcan diferencias.
1: No hay margen para entrar con eh, Tibiezas... Eh, ...jugando frente al Guernica... Pero ...la verdad es que el primer equipo lleva trabajando... ...ya prácticamente dos meses... Eh, ...desde el 24-25 de agosto... ...son ya dos meses de trabajo... ...o sea que en ese sentido... ...la preparación, el enfoque el seguimiento de llegar bien en el arranque del campeonato, eso se ha hecho como prácticamente siempre, ¿no? Sí, la
7: parte física, la parte un poco más técnica de pretemporada, eso está hecho, pero vuelvo otra vez a lo que comentabas, nos falta eso, ponerlo, esa parte de ponerlo en práctica y de que cada uno vaya cogiendo su espacio en el campo, la gente nueva que hay, y saber cómo jugamos todos, pues, pues eso, falta un partido o dos de pretemporada para para habituarnos al juego de cada, de cada uno.
1: Moisés, ah, pues eh, jugar en división de honor es una motivación enorme y es un paso importante, pero todavía queda mucho por eh, hacer, el equipo femenino, la escuela, el equipo inclusivo... La Arava Cup, eh, el segundo Memorial Pachimontoya, que no se ha podido celebrar tantas y tantas cosas que, lógicamente, eh, han quedado eh, paralizadas. Eh, luego vamos a entrar en el equipo de división de Norbe, pero ¿cómo está este asunto? Por ejemplo, ¿el femenino está entrenando? ¿Cuándo comienza la competición? ¿Se sabe?
7: Se están entrenando todos los equipos federados, sub -16, los dos equipos de sub-16, el equipo de sub-18, eh, las chicas también están entrenando. Todos los equipos federados están entrenando ya y, en teoría... La competición empezará, yo creo que empezará para finales de, de noviembre, pero aquí esto es una, una suposición mía en base a, pues, a lo que se va comentando de, los, de los, protocolos, los protocolos médicos que quiere poner la Federación Vasca y el tiempo de espera que hay antes de la primera reunión de calendarios para, para empezar los partidos, porque en Vitoria estamos relativamente bien porque hemos podido entrenar con las con las medidas de precaución adecuadas, hemos, hemos podido, pero hemos podido venir desarrollando esa pretemporada, pero hay localidades en las que casi ni siquiera han entrenado una semana o, o 15 días seguidos. Entonces, eh, la Federación Vasca quiere más o menos aglutinar las, las características de todos los equipos y entonces por eso está dando un poco más de margen. Pero yo creo, quiero ser optimista, y yo quiero, que, quiero pensar que en noviembre más cerca de finales que de principio se podrá empezar la liga del resto de equipos federados o sea que los
1: equipos federados como mínimo todavía tienen un margen de un mes para el arranque de la competición si todo va bien
7: eso es, sí porque se habla de seis semanas previas al comienzo de la, de la, de la competición de, de pretemporada y aunque nosotros llevamos eso lo hemos cumplido con creces hay equipos que todavía no lo han podido cumplir entonces la federación quiere tener ese margen de seguridad para que todo el mundo empiece en unas mínimas condiciones
1: estoy pensando ahora en poblaciones tan significativas para el rugby como El Orrio, como Durango y tal que son ya zona roja desde hace unos cuantos días no sé exactamente allí también cómo se estará gestionando esto incluso para los primeros equipos masculinos ¿no? Sí, precisamente
7: yo creo que has dicho dos ejemplos de los equipos que precisamente decían que ellos no, no habían tenido posibilidades de prácticamente hacer nada de solamente entrenamiento individual y al final eso sabemos por la experiencia que hemos tenido todos que, que está bien pero no es, no, es lo, no es ni suficiente ni lo adecuado entonces pues bueno pues están, está la Federación Vasca está intentando dar esa imagen lo que pasa es que a ver cómo se desarrolla, porque si entramos en estado de alarma y esto se va complicando más, pues bueno, pues igual se alarga un poco. Yo quiero ser optimista y quiero pensar que, que para noviembre pueda empezar la, la competición del resto de equipos federados, uh -huh. para finales de noviembre.
1: Oye, y un asunto tan importante más, como tú has repetido muchas veces aquí en los micrófonos de Radio Victoria que el equipo de División de Honor B eh, que es eh, la escuela y el equipo inclusivo, ¿eso cómo está ahora mismo?
7: Pues bueno, son dos van de dos, por dos líneas distintas, eh, la escuela eh, depende de Diputación. Diputación ya dijo hace mucho tiempo que el deporte escolar podía comenzar. Lo que pasa es que luego muchos de los, de los equipos o de los clubes que tienen deporte escolar no dependen de sus propias instalaciones, sino que dependen de las instalaciones municipales. Hay un paso intermedio, que es que el ayuntamiento tenía que gestionar esas instalaciones y necesitaba, evidentemente, necesitaba un tiempo para, para cumplir toda la normativa y cumplir todas las exigencias que hay ahora. Y bueno, pues el viernes a la tarde nos dijeron que nosotros podíamos empezar ya con, con nuestros equipos de deporte escolar, tenemos que ponerlo en marcha porque ahora sí que tenemos que empezar a funcionar nosotros con nuestros propios protocolos, tenemos que hacer reuniones con los con las familias, reuniones con los, con los chavales y con las chavalas que van a practicarlo, o sea, nos va a llevar un tiempo, quizá, yo creo que la semana que viene igual nos pilla un poco el toro y andaremos gustitos, pero pues nos gustaría empezar ya con el deporte escolar porque sí que es cierto que pasan dos cosas. Una es que los niños y las niñas necesitan actividad, necesitan yo creo que esa actividad. De una forma u otra tienen que tener esa actividad. Puede ser en el parque jugando con sus amigos y amigas o haciendo practicando un deporte que es un poquito más arreglado. Eh, más y luego pasa que eh, si no tienes esa actividad, pues al final dices, bueno, pues prefiero quedarme en casa jugando con la PlayStation o viendo la tele o cualquier otra actividad. Entonces eh, yo creo que el deporte está perdiendo un poquito de de niños y de niñas porque por esta inactividad que están teniendo y cuanto antes empecemos todos los deportes a movernos en este sentido pues mucho mejor no solamente el rugby por pues, mí ojalá todos se apunten todos los niños y niñas se apunten a rugby pero yo creo que es importante que, que comiencen todos los deportes mm. Otros
1: asuntos eh, tan importantes eh, que por ejemplo mueven eh, a más de mil niños eh, de 8 a 14 años como la araba rugby cup que el año pasado se tuvo que suspender Ahora mismo hablar de esto es casi casi ciencia ficción, ¿no?
7: Es un bonito sueño. Ojalá la siguiente araba Cup podamos hacerla y podamos desarrollarla con cierta normalidad. Pero sí que es cierto que la de este año era impensable realizarla, no solamente por mover a tantos niños, sino por mover a tantas familias. Se mueve un montón de gente alrededor de la araba Cup y era impensable realizarla en condiciones medio normales de seguridad. Entonces, pues bueno, eh, lamentablemente es una de esas cosas más que la dejamos para el año que viene. Y el año que viene, bueno, pues todo. jugaremos una áraba rúdica mucho más completa o haremos dos seguidas para quitar el mono y hacerlo un poco más divertido.
1: Ah, tenemos que ser optimistas, tenemos que mandar mensajes positivos, pero también tenemos que ver las cosas con un punto de realismo ¿no? y de objetividad. Y en ese sentido no podemos negar que tenemos un punto de incertidumbre, también por la evolución de los acontecimientos, eh, con respecto al día a día del club, igual que ocurre en tantas otras organizaciones. ¿no? Pues todo absolutamente diferente a la hora de los protocolos, a la hora de... De no poder utilizar sí. las instalaciones como os gustaría, las duchas, las distancias, los geles... Incluso creo que tuvisteis sí. un sustillo, ¿no?, con un sub-18 el 6 de octubre que... que sí, digamos, si pero tengo...
7: bueno, eh, o sea, el día a día del club ha pasado casi de... se ha sumado ya toda la todo el papeleo y toda la rutina de los comienzos de temporada, de la incertidumbre de la temporada, se ha sumado todo el papeleo de los protocolos, de los medios de cómo hacerlo, cómo no hacerlo, el protocolo para todas las instituciones, porque al final dependemos del Consejo Superior de Deportes, de la Federación Española, de la Federación Vasca, de la Diputación, del Ayuntamiento, de, del Gobierno Vasco. Tenemos un montón de protocolos encima de la mesa que hemos tenido que aunarlos, conjuntarlos, cumplir con todos, un, que está bien y que es necesario. Y, y además de eso, eh, lo que me comentabas... Eh, perdido el hilo. Sí, sí ¿no? todo sí. lo que significa el día Eso a día es. y luego. A el lo de los sub-18, sí, que, que por una parte está o sea, fue un pequeño susto, pero nos vino muy bien para poder comprobar que todo el protocolo que teníamos establecido funcionaba correctamente. Eh, un chaval sub-18, por distintas circunstancias, en su casa, un familiar suyo eh, se contagió coronavirus. El chaval se contagió. La verdad es que llevaba ya un par de días sin venir al entrenamiento, pero cuando lo supimos, lo pusimos en contacto. Todos los chavales sub-18 pasaron por. Realizaron pruebas PCR y todo fue muy rápido, fue muy efectivo. Y la verdad es que estuvo bien porque funcionó todo muy rápido. O sea, nos vino bien para testear de alguna manera el protocolo que tenemos y comprobar que funciona y que, bueno, pues que tenemos que tener un poquito menos de miedo porque las cosas están haciendo medio bien. Entonces, uh -huh. bueno, pues ojalá no hubiéramos tenido el susto, pero ya que lo hemos tenido y ha funcionado bien, pues nos ha servido de experiencia positiva.
1: Así que pendientes de que la Federación Vasca delimite exactamente las fechas de arranque de los eh, campeonatos de los equipos federados y luego vamos a ver ya a partir de la próxima semana cómo vais estructurando el asunto de la escuela, también del equipo inclusivo y también eh, dentro de lo que es eh, la organización de las competiciones esperar que dentro de un mes, seis semanas, podamos hablar ya de empezar a funcionar con los diferentes equipos de las categorías inferiores y el equipo femenino.
7: Eso es, eso es. Estamos ya casi, hemos arrancado con el equipo inclusivo. Falta otro detalle más que también es importante. Todavía no tenemos la ficha de la Federación Vasca, que este año nos iba iba a hacer una ficha especial para una competición de rugby inclusivo que se iba a realizar. Yo creo que se ha juntado con que era una competición nueva con el principio de la pandemia y si yo les ha pillado un poco el toro también la Federación Vasca... Yo, y estamos pendientes de, llegar, de, de, de que nos manden eh, la posibilidad de hacer la ficha para el equipo inclusivo y en cuanto tengamos la ficha, eso sí que será tener la ficha y empezar a entrenar porque los protocolos ya están también o sea que...
1: Ahora estamos con el arranque del campeonato en División de Honor pero queremos también saber, queremos pulsar, queremos dar también salida ¿no? a las preocupaciones, a las inquietudes de los equipos eh, que como el Gasteidi, sin un super presupuesto derivado de un gran patrocinador de los derechos televisivos, tienen que pelear día a día para sacar adelante pues eh, un proyecto que aglutina más de 500 personas, lo cual ya es una cantidad más que razonable. Eh, desde el punto de vista económico, ¿qué efecto, qué daño se está haciendo la crisis sanitaria?
7: Pues estamos muy, estamos muy apretados, vamos a dejarlo ahí. estamos muy La verdad es que lo hemos pasado, nos ha costado empezar, nos ha costado decidir definitivamente que, que jugábamos en esta categoría. Ha sido un año duro. Eh, fue duro el final de la temporada pasada porque había empresas ya que lo estaban pasando mal y les pilló la pandemia y tenemos ahí cierto 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 cierta deuda pendiente pero bueno, eh, al final hemos conseguido juntar el mínimo necesario para poder hacer frente a lo que nos toca y bueno, vamos, seguimos seguimos buscando seguimos buscando sponsors, seguimos buscando gente que quiera colaborar con el Castell, que yo creo que es una no es solamente por la parte deportiva, sino también por la parte social, es una, una colaboración interesante, y seguimos pidiendo a la gente que se haga asociar al Gastedi, que es una forma que también es de colaborar, una pequeña colaboración individual, pero que, que en estos momentos viene, viene muy bien para, para tapar agujeritos.
1: Desde el punto de vista del sponsor, Gastedi traslada una muy buena imagen, por lo tanto todo lo que se asocie al Gastedi tiene una rentabilidad de imagen muy importante, que es al final lo que las marcas... Mm. Los, eh, las empresas eh, pretenden eh, trasladar a la opinión pública y a los posibles consumidores o clientes y desde el punto de vista social eh, en cuanto a la respuesta de los socios es algo también que vosotros ponéis en valor, ¿no?
7: Sí, porque al final esto es como siempre muchos pocos hacen un mucho sí. grande y al final uno muy grande si se te cae se te cae entero entonces Siempre es bueno tener a todos esos colaboradores, no solamente a los socios, sino a los pequeños sponsors que parece que, bueno, a los pequeños sponsors, a los sponsor, sponsors que llevan que llevan mucho tiempo colaborando con cantidades pequeñas, pero que al final siempre están ahí y a los que hay que agradecer enormemente el que sigan estando. O sea, nos podemos acordar de Sconsul el año pasado, que sí que te han dado una cantidad más grande de dinero, pero tan importante como Esconsul son todo el resto de sponsors que van. en... No voy a decirlos porque me dejaría alguno y no quiero dejarme a ninguno todos los que van en la camiseta, en la, el cartel, en, en la carátula del streaming, que al final todos son importantes y todos suman.
1: ¿Cuántos días, eh, Moisés, llevas esperando que llegue el 25 de octubre?
7: ¡Buff! Muchos, muchos, <risa> muchos, muchos, con muchas ganas de empezar y que arranque esto ya, porque una vez que arranque, al final todo va cogiendo ritmo de competición y al final y vamos. Vamos quitando reuniones, por lo menos las de principios de temporada, que son muchas horas en, en, la, en la sede de reuniones y de preparativos.
1: Recordamos División de Honor, Grupo A, Norte, con Orense, Guernica, Urebi Aldea, Zarauz, Bilbao, Belenos, Eibar, Vera Vera, La Única, Ferrol y luego ya veremos si Hernani sí. y Palencia incluso, ¿no? Ojalá.
7: Ojalá sea esa la de la final. Ocurrido, sería, ¿no? Por nosotros, ojalá sea Valencia. Vamos a explicarlo,
1: Moisés. ¿Por ¿Qué falta para que se cierre definitivamente el grupo?
7: Lo que ha sucedido en estas últimas semanas es que un equipo de División de Honorá ha renunciado a la plaza por, por motivos económicos, básicamente. Que es el creo, de Santander, ¿no? Que es el Santander, Banco el de Santander. Eh, uno de los patrocinadores le dijo que si no había tanto retorno publicitario en los partidos, pues que no iba a poder colaborar con tanta cantidad y han renunciado a la plaza. Al renunciar a la plaza, se le baja dos categorías directamente, bajaría a su liga regional y quien tiene opciones de subir son los, es el Hernani en este caso y les Belles, por la clasificación global de la temporada pasada de todos los grupos de división de B. Si el Hernani sube dejaría una plaza en nuestro grupo y tendrían que cubrirla el, que, el, el, el el segundo clasificado en la fase de ascenso que sería Palencia y el que bajó el año pasado que era el Oviedo entonces sí. ahí, ahí está la cosa por nosotros mucho mejor el Palencia tanto por club porque no nos llevamos mal con el Oviedo pero tenemos muchos más tenemos bastante más cercanía con el Palencia pues porque Imanol jugó en Palencia y Imanol es uno de los entrenadores del staff ya jugó en Palencia y tenemos, bueno, cierta relación con, con la directiva del Palencia y con el club, como por cercanía de ciudad, porque los viajes van a ser mucho más, bueno, van a ser mucho más, no, van a ser un poquito más cómodos, tampoco...
1: O sea, que puede ser que el grupo esté formado con los que hemos comentado, pero que el Hernández no esté si sube a División de Honor eso es, y que el Palencia o el Oviedo ocupara esa plaza. Eso es. Estaríamos en esa tesitura. Un equipo, una plantilla que mantiene la estructura del año pasado, pero... Dejando perfectamente claro que, por un lado, los sudafricanos continúan, Lohan y Winry, los argentinos también, eh, Dago, Gastón y Patón, aunque verdad se ha marchado a Bilbao. Eso es. Y luego eh, es muy importante la vuelta de Josu Carrillo de Irlanda, que para vosotros es un espaldarazo a la configuración de la plantilla, ¿no?
7: Sí, yo creo que tenemos cuatro incorporaciones que son importantes este año, aparte de la gente de la casa que voy a decir, que son con la que hacemos el, el 80% de la plantilla y que son súper importantes. Eh, Daniel, por ejemplo, comenzó a jugar la temporada pasada a mitad de la temporada y este año se ha incorporado desde el principio que me parece que también es una porción importante su Carrillo es fundamental, no solamente por el trabajo que hace en el campo, sino porque yo creo que hace también un buen trabajo fuera del campo, con el equipo aglutinando el equipo Jubiño, Xavi Antía, que es un chaval que el año pasado se fue de Erasmus, creo que era, ¿no? a, a Lérida y este año vuelve a jugar una primera línea que es yo creo que tiene un futuro impresionante y que me parece que también hace una gran labor fuera del equipo, o sea, fuera del entorno deportivo. Uh -huh. Y luego dos incorporaciones, Iker Erce, que viene de Durango, que estaba, está desarrollando su vida laboral en Vitoria y que al final, bueno, pues eh, después de estar un montón, 16 años, creo que ha estado jugando en Durango, pues que al final ha decidido jugar en Vitoria con nosotros. Y Aleis, que viene de Cataluña, lleva ya... 10 años casi jugando en Cataluña y se, por distintos motivos también ha regalado en Vitoria y yo creo que puede ser también un refuerzo interesante y o sea, a todo esto le sumamos los tres o cuatro chavales que han subido sus 18 que, que creo que van a dar un buen nivel y que mañana alguno incluso puede debutar ya en el primer partido contra el Guernica pues creo que tenemos una plantilla bastante bien compensada y que, bueno, que, que ya lleva un par de años rodando junta y que puede ser un buen... Un buen equipo.
1: Para una liga distinta, con un sistema de competición diferente, al final los 12 equipos vais a jugar una primera vuelta y a Ajá. partir de ahí se establece el criterio de los equipos que juegan el ascenso y los equipos que juegan por la permanencia. Eso es.
7: Eso es. Se ha querido... se quiso dar... se quiso hacer un poquito más corta la competición para para tener, por dos motivos, pues porque se estaba alargando el comienzo por el debido a la pandemia y, sin, y no sabemos hasta cuándo se va a durar, y por intentar dejar fechas intermedias para poder jugar esos partidos que sí o sí seguro que nos va a tocar aplazar alguno. Entonces la competición va, se va a usar, eso es como has dicho, una primera vuelta de todos contra todos, pero solamente un partido, que te puede tocar en casa o fuera eh, como vaya tocando, y la segunda parte, pues que va a ser muy importante, yo creo que mantenerse entre los 6 de arriba o los 6 de abajo, porque bueno, si te mantienes entre los 6 de arriba, vas a tener cierta tranquilidad ya para el año que viene, de cara al año que viene, y puedes pensar en otras cosas, y si mantienes, si mantienes entre los seis de abajo, en la competición ya va a ser un poco más a cara de perro, pues porque te juegas el descenso o quedarte en los puestos de promoción. Entonces,
1: estamos viendo, eh, Moisés, y enseguida estamos con en Joanes estamos viendo eh, cómo, por ejemplo, en la Euroliga se suspenden partidos porque positivos, o ahí hay un partido de segunda división que está en el aire entre el español y el Tenerife, uh -huh. eh... Estamos viendo eh, cómo hay unos protocolos eh, previos a los partidos, los PCRs y tal. En vuestro caso, la organización cómo ha establecido el, el sistema de funcionamiento eh, ante los posibles casos sí. positivos. Eh, los partidos se aplazan, se dan por perdidos. Se no, suspenden? no se aplazan. O
7: sea, en teoría, en principio se aplazan. Se pueden aplazar hasta tres partidos. A partir de allá, yo creo que también en fútbol yo creo que es el igual, sí, ¿no? Sí. A partir del tercero, pues ya se dan por perdidos. Se pueden aplazar hasta tres partidos con cinco, con cinco positivos en el equipo. Uh -huh. Con más de, perdón, no con cinco, con más de cinco positivos en el equipo. Si el equipo que tenga más de cinco positivos, puedes pedir el, el aplazamiento del partido, o porque esté confinado y no pueda salir de la ciudad, o bueno, ya cosas de fuerza mayor. Uh -huh. En vuestro caso, por ejemplo,
1: eh, antes del partido de mañana, ¿la plantilla ha pasado PCR o...?
7: Pasa pruebas serológicas, no, pruebas, no pasan pruebas PCR como tales, pasan coronavirus, pero son pruebas serológicas, uh -huh. y sí, ya ha pasado los 20, han pasado 28 pruebas, creo, 28-29, los 23 convocados, Perdón, 23 convocados más, alguno más que estaba de por si acaso, alguno de los convocados se caía. Uh
2: -huh.
7: El servicio médico, los entrenadores, el delegado, no sé qué, todo el mundo ha pasado por las relógicas y son los que van a compartir espacio tanto como en autobús, como en vestuarios, como hasta acabar el partido de, después del Gamica.
1: Y todo el mundo ok. Y
7: todo el mundo ok, sí, no hemos tenido Oye, ningún
1: eh, Una pregunta que viene enlazada con la anterior, ¿eh? ¿eh? Todo esto tiene un coste. ¿Eso todo, esto como... tiene.
7: todo esto suma y sigue, sí. Esto ¿y eso de... vosotros. Claro, sí, no queda otra. O sea, la Federación Española sí que... Sí que nos, nos propuso hacer una compra masiva de test tesero, de serológicos para todo el mundo. Bueno, nos propuso, eh, nos lanzó. Y en principio iba de, íbamos a íbamos a comprar de estos test pero el servicio médico tenemos... Tenemos un muy, muy buen servicio médico en el Gasteri. La verdad es que Iñaki se porta de maravilla y lo está haciendo muy bien y gracias, yo creo que nos está aportando mucho. Se puso serio con el tema y nos dijo que, que no era forma de hacerlo, que no se estaba... que había que había hacer Si lo hacíamos, había que hacerlo bien y lo estamos haciendo en un centro hospitalario, en Sanitas, en este caso, en el hospital Sanitas San José y a través de ellos son los que estamos haciendo las pruebas. Las hacemos allí y tenemos la certeza de que las hace personal cualificado para ello, con medios cualificados y que los resultados son, son coherentes con la realización de la prueba. Ajá.
1: Uh -huh. Muy interesante. También saber ¿eh? cómo los protocolos y cómo los clubes se eh, trabajan, eh, primero, para garantizar su seguridad y, segundo, para garantizar la seguridad de los demás. Joanes Galarza es uno de los capitanes y miembro de la Junta Directiva, hermano de Arich, también jugador del equipo. De nuevo, Joanes, ¿qué tal? al Aldión, bienvenido. A Rachel bueno, ya desde el punto de vista deportivo, ¿cómo llegáis? Al arranque del campeonato, imaginamos que con unas ganas terribles, ¿no?
6: Así es, con muchas ganas, sobre todo mucha ilusión, porque la gente lleva pues eso, un montón de tiempo sin, sin poder jugar un partido, ¿no? Que aunque hayamos estado hemos, eso, pues casi dos meses y en agosto también estuvimos dos semanas entrenando, pues, pues no hemos podido disputar ningún partido hasta ahora, entonces pues eso... Con muchas ganas, eh, un punto de incertidumbre también, porque como Moya ha comentado, pues tenemos caras nuevas en el equipo, que aunque no sean muchas, pues bueno, hasta que, hasta que haya un primer partido, ¿no?, para conocernos el uno al otro y, y saber cómo, cómo podemos concordar, pues pues bueno, pues hace falta esos primeros partidos
1: Ciertamente, Joanes, hay que decir y recordar que dos meses de, de pretemporada son muchos días eh, con todas las dudas que había con respecto al arranque del campeonato y tiene mucho mérito, ¿no? Mantener la concentración y la motivación, sin saber lo que va a pasar para estar día tras día desde el punto de vista físico, acondicionándose y luego, lógicamente, a la espera de poder disputar algún partido amistoso para poder estar enganchado, ¿no?
6: Así es y también son preocupaciones, ¿no? Porque pues hay gente que en casa eh, tiene, o incluso en el trabajo, ¿no? pues diferentes casuísticas que poder estar entrenando o no pues le puede suponer cosas eh, fuera, de, fuera de lo deportivo. Entonces, pero bueno, sí, al final eh, todos, la mayoría de los que estamos, llevamos muchos años, entonces sabemos lo que es esto, sabemos lo que es esperar, sabemos, sabemos cómo tomar las cosas. Entonces, pues eso, con, con calma hemos, hemos podido ir todos trabajando y... ...y la verdad que hemos llegado a un punto, a este punto, pues eso, con mucha ilusión.
1: Fíjate tú que eres ingeniero, que trabajas en favor, la responsabilidad que tienes en tu empresa... eres además una persona que viaja mucho, has estado hace poco en Corea, ¿no?
6: Eh, no, en Corea no, eh, estuve en Rumanía el, el año pasado, por eso no pude jugar gran, gran cantidad de los partidos... Uh -huh. ...y la semana que viene me iba a ir a México pero por diferentes cosas al final me quedo aquí, uh -huh. entonces pues afortunadamente voy a poder jugar casi todos los partidos de esta liga. Sí, pero
1: eh, lo que bien comentabas, ¿no? De alguna manera también es humano decir, yo es que tengo mi profesión, tengo una responsabilidad importante en mi empresa y eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos en un entorno que no es el laboral o el profesional tenemos que ser conscientes de, de la responsabilidad que tenemos también para con nuestro desempeño ¿no? diario. Y en ese sentido, eso tampoco te lo puedes quitar de la cabeza.
6: Así es, así es. Y es la responsabilidad que tienes y también las condiciones laborales que tengas. ¿no? Al final, eh, a mí el rugby nunca me ha supuesto una carga para mi puesto de trabajo, pero hay pues eso, otra gran cantidad de gente en el equipo en el que cualquier cosa, romperse un dedo, le puede suponer una baja, ¿no? le puede suponer no poder desempeñar sus funciones uh -huh. entonces, pues, pues eso eh, y bueno, y digo dedo pero lo mismo pasa con el COVID que, es, que sabemos que es como la peste, ¿no? entonces, pues sí, pues sí además, es un punto muy importante ese
1: uh -huh. Oye, dentro de lo malo que ha ocurrido y que condiciona absolutamente todo, pero eh, asumiendo lo que hay, ¿te gusta este nuevo sistema de
6: competición? Pues bueno eh, habrá que probarlo Habrá que probarlo, siempre hay una primera vez y, y probar y luego ya, ya opinaremos ¿no? si está bien, si está peor eh, es lo que ha salido y vamos a seguir con ello adelante No, cuando éramos chavales ya hemos jugado competiciones así llevamos muchos años sin jugar nada, nada parecido yo creo que este sistema de competición eh, sobre todo en la última fase puede ayudar a, a consolidar o Sí, a retomar... Eh... Ahí, a remanes. La relación. Las relaciones entre diferentes equipos, ¿no? Cosa que la, el otro tipo de liga igual eh, genera más, más confrontación entre, entre la gente.
1: De todas formas, si miramos lo que es el sistema de competición, eh, de antemano no vamos a descartar nada. Seis primeros a ascenso, seis eh, últimos o seis eh, que quedan por detrás de los seis primeros. Eh, ...permanencia, no vamos a decir que el Garstedi tiene que, que venir a jugar en División de Honor... ...porque estaríamos diciendo ahora mismo algo sin sentido... ...porque no sabemos cómo están los rivales, no sabemos cuáles son las circunstancias... ...no sabemos cómo se va a desarrollar... ...pero bueno, esa motivación de quedar top 6 es muy bonita... ...también eso condiciona que cada partido sea casi casi en sí... ...no voy a decir una final, pero sí un objetivo muy importante.
6: Así es, esto va a ser un sprint inicial, digamos en el que todos sabemos que los primeros partidos son, pues eso, a vida o a muerte, ¿no? Como se puede decir? Entonces, pues, va a ser un inicio de liga potente, eh, con bastante, pues eso, con, con muchas ganas por todas partes y, y eso, pues habrá que ir viendo cómo, cómo ha evolucionado todo esto. Mañana,
1: con ganas de que llegue el partido frente al Guernica, que es otro clásico del rugby vasco, un equipo grande, un equipo importante, un equipo con solera, un equipo que, si no hubiera pasado nada, igual estaba ahora mismo en división de honor. Es un partido también, es un buen test, ¿no?, para saber cómo estáis vosotros y cómo están ellos.
6: Muy buen test, y además, eso, yo creo que tenemos claro que, que es un partido test, ¿no? Eh, como he dicho antes, pues, es el primer partido, eh, tenemos caras nuevas, y, y enfrente a un equipo muy potente que, que sabemos que no, que no va a bajar los brazos en ningún momento. Entonces vamos a tener la oportunidad de, de probar pues eso, nuestras diferentes cualidades, eh, probar cosas nuevas que íbamos entrenando y, y ver eso cómo, cómo está el equipo. ¿no?
1: Bueno, ha apuntado antes Moy un poco la configuración básica de la plantilla. La base, el esqueleto fundamental permanece. ...pero llegan jugadores importantes... ...quizá el componente emocional de Josu Carrillo... ...y lo que aporta el equipo también es especialmente relevante...
6: ...pero bueno, el equipo es bonito ¿no? El equipo es muy bonito... Eh, ...luego tanto Josu Carrillo... ...pero la gente nueva también que ha venido ¿no? ...los chavales de la escuela... ...y como Aleix y eh, Kererce... Eh, ...hasta el momento por lo menos... ...lo que se ha visto es que... ...han encajado perfectamente en el equipo... ...estamos todos por pues eso bastante... ...con una piña bastante bonita... Y, y la verdad es que por todas partes hay mucha ilusión, ¿no? Hay gente que mañana no va a poder jugar, pero está con mucha ilusión de ver cómo, ¿qué pasa mañana? No tanto solo el resultado, sino también pues jugadores, ¿no? Temas eh, relaciones, cómo como se lleva todo eso.
1: ¿Cuántos años llevas en el Gasteirí, Pues
6: esta es mi decimocuarta temporada.
1: ¿Decimocuarta y tu hermano Aritz?
6: Y Aris lleva también, también, creo que como yo, un año menos. Wow, o
1: sea, 28 años más o menos entre los dos. Eh, con ya prácticamente un mes de dilación con respecto al arranque del campeonato, seguro que en vuestras casas no habrá habido quien os aguante, ¿no?
6: Así es, bueno, no te creas, ¿eh? eh los padres también igual son los que igual tenían hasta más ganas que nosotros de empezar los partidos, porque son siempre pues bastante forofos de ir a vernos y ya nos decían, joder, vamos a poder ir al Guernica con todo este tema de las seguridades. Y... Pero... Pero sí, la verdad es que en casa también, pues el rugby es un día a día constante, ¿no? y Pero bueno, la verdad es que todos estamos con muchas ganas hasta en casa.
1: Por cierto, eh, muy con respecto a ese asunto del público, eh, ¿qué normativa hay? ¿Qué situación? Ahora mismo, eh, a fecha de hoy. Mañana no sabemos. A fecha pasado. de... A fecha
7: no, de hoy. no, no sé si está aprobado ya o no. Bueno, yo en teoría, a fecha de mañana, vamos a pensar que ya a fecha de mañana, porque es prácticamente aprobado, si el aforo es el 50%, sí, si no me equivoco. Entonces, eh, en, en Guernica ya nos pasaron el aforo que tenían limitado, nos, nos han cedido unas... nos han cedido. Nos han, nos han enviado Las unas entradas. entradas para poder vender entre entre el público que vaya desde Vitoria, y en Vitoria lo que haremos será pues, cumplir la jatabla de la normativa, no nos queda otra, marcaremos las, la zona de las gradas, que, es las que tiene, son las que tienen la forma más limitado eh, limitaremos al 50%, teniendo en cuenta que en las gradas también están los banquillos, o sea que esa, el, el, la gente que está en el banquillo también suma. cuenta, suma, suma, resta del 50%, vamos a decir, uh -huh. Pero en Gamarra tenemos la ventaja de que grada solamente tenemos en un lateral del campo y el resto del campo, es instalación, es el parque. Entonces, en Gamarra, el resto de instalación tiene que cumplir la normativa del parque. Entonces, si llueve no será tan agradable, pero nadie se va a quedar sin ver el partido, quiera oro. Bueno, muchísima gente tiene que ir para que se quede sin ver el partido, mantener una distancia de seguridad alrededor del campo todavía cabe mucha gente.
1: Porque el primer partido es el, siguiente el domingo orense. a las once y
7: media. Ya está terminado. 2012, el media contra Orense, es, ¿no? contra el, es. Partido también interesante. Primero vamos a jugar el de mañana. Primero el de mañana, pero el otro también va a ser. Va, van a ser este año todos los partidos, yo creo que bastante bonitos, pero hay algunos un poquito más, uh -huh. más especiales.
1: En tu análisis así un poco de la temporada, ¿qué cuentas has hecho? ¿Seis arriba?
7: A mí, yo creo que tenemos capacidad para estar entre los seis primeros, pero habrá que ver cómo se desarrolla la temporada, que esto es muy difícil. Eh, Quedan muchos... Muchos imponderables por el camino en contagios, en lesiones, eh, en un montón de cosas que, que no hay que lanzar las, campañas, las, las campanas al fuego, al, al cielo, antes de tiempo. Ojalá estemos entre los seis primeros.
1: Tenemos todos muchas dudas, muy muchas dudas, sí. muchísimas dudas. Vamos a ir día a día y vamos a solventar los problemas que vayan aconteciendo en cada momento. De momento, mañana a disfrutar del partido contra la Guernica, Moisés Amateo, presidente de la Astedi, y Joan Galarza jugador, capitán y miembro de la Junta también polifacético, ingeniero, trabajador de favor un fenómeno, <risa> muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un abrazo muy fuerte y muchísima suerte y gracias, Oscar, Oscar, gracias. Son las 6 y 13 minutos de la tarde enseguida vamos a terminar, pero antes eh, hacemos un rápido repaso al marcador y buscamos una última comunicación
2: para cerrar ya nuestro espacio Pues ha concluido el Clásico, no sin polémica ha ganado el Real Madrid finalmente por 1-3 eh, tras el gol de, de Ramos de Penalti pues ha deshilado el, el Barcelona, se ha ido con todo hacia arriba se ha deshecho el centro del campo y, y, y Modric ha hecho el, el 1-3 pero lo dicho, en Barcelona hay mucho disgusto con la actuación de Munuera-Montero Recordemos a las 6 y media se juegan los Asuna Athletic y el Sevilla-Ibar y a las 9 cerrando la jornada de hoy el Atlético-Betis además de todo esto, en lo que al fútbol Cercano se refiere en segunda división B. Buenas noticias las que nos llegan de Ibaya, porque el Deportivo La Vez B ha marcado su segundo tanto frente a la Arenas Quedan en torno a cinco minutos para el final. Deportivo La Vez B dos, Arenas eh, cero. Y en tercera división pues hay, hay un poco de todo. Está ganando el Urgachi por 1-0 al Beasain. Quedan 30 minutos en los tres partidos de tercera división. ¿eh? El Urgachi está ganando por 1-0 al Beasain en la Castola es Olavide. Está cayendo el Arindabarra en el campo de fútbol de este barrio vitoriano. 0-1, Arinavarra 0, Ari 0 Pasalla 1, y en el grupo 16, en el de tercera división, la Oyonesa que está empatando a 1 con el Agoncillo, por cierto. Hablando de Rioja en general, no de Rioja Lavesa, finalmente Iker Larrazabal ha suspendido porque está confinado. Vaya, hombre. Y es que ayer jugó ese festival. Junto a un compañero riojano de su equipo de, de entrenamiento que ha dado positivo, y eso ha llevado a Larrazábal a ser confinado y por tanto a suspender lo que iba a ser su debut hoy en su pueblo, en, en Amurrio, como pelotero y profesional. Pues mira. No ha dado positivo, pero está confinado porque ha tenido contacto con un compañero riojano que sí lo ha dado.
1: De la Morrio queríamos hablar, pero lo vamos a dejar para mañana, siempre y cuando pueda el presidente de la Morrio porque nos estamos quedando sin tiempo. Hoy ha comenzado la preferente. La preferente también lleva un recorrido muy importante, muy costoso, de un mérito impresionante, lo que significa el deporte modesto y lo que tiene que realizar para poder continuar con los protocolos y salir adelante con los equipos. Tenemos comunicación con Miguel Ángel Jauregui, que es presidente de la Morrio. Presidente, ¿qué tal? Arrocha León? buenas tardes.
0: Para el medio.
1: Si te parece mañana, cuando acabe el partido de la Murrio, te vamos a llamar y te vamos a preguntar cómo ha ido ese partido, por cómo ves tú la preferente, por lo que estáis eh, trabajando para intentar superar las dificultades que está teniendo la crisis sanitaria, y también por cómo está Iker Larrazábal, que es eh, con vecino tuyo, y que no sé si lo sabías, pero si no te acabas de enterar de que está confinado.
0: Pues, bueno, me acabo de enterar porque estoy, estoy justo en el partido, de estaba viendo el partido de pelota, precisamente, y Mira, ya sabía que estaba confinado.
1: eh. Ah, ya lo sabías, ¿no?
0: Sí, hombre, claro, es que no, para mí estamos no todo el fútbol. Hombre, hay, un hay un chico que es profesional de amorría, pues te tengo que verme Sabía uh -huh. que, no, que no estaba porque estaba confinado, pero bueno, por pues ver ver los otros otros partidos.
1: Perfecto, presidente. Pues te dejamos disfrutar del festival de pelota y si te parece mañana hablamos en torno a las siete, siete y cuarto cuando el partido de tu equipo ha terminado y podemos hablar de cómo ha comenzado la prefrente. ¿Te parece?
0: Me parece bien, Emilio. Un abrazo fuerte. Una, un abrazo. Gracias, un abrazo,
1: gracias. Abrazo, gracias. Abrazo. Cerramos, son las eh, 6 y 16 minutos eh, de la tarde. Les vamos a dejar con el baloncesto el partido de Araski frente al Guernica, después el duelo del Basconia en eh, Badalona frente a la Peña. Por nuestra parte, nada más, ha sido un placer. Nosotros nos escuchamos mañana a las dos menos cuarto con el duelo de fútbol que va a enfrentar al Deportivo La Vez con el Real Valladolid. Hasta entonces... Saludos, muy buenas tardes y les dejamos con el Araski Guernica.
5: Wrap your legs around these velvet rims and strap your hands.